0: Werbung. Die Geschichte des nationalsozialistischen Untergrunds NSU, das ist die Geschichte von drei Bombenattentaten, 15 Raubüberfällen und 10 Morden.
1: So beginnt die erste Folge der Audioserie Deutsche Abgründe, der NSU und der rechte Terror. Ein Fayo Original von der Süddeutschen Zeitung. FAIO ist kurz für For Your Ears Only und ein Audiodienst, bei dem ihr nicht nur fast alle Podcasts dieser Welt frei zugänglich finden könnt, sondern auch aufwendig produzierte FAIO-Originals, wie zum Beispiel die Serie Deutsche Abgründe. Mit dabei ist Annette Ramelsberger, die NSU-Reporterin der Süddeutschen Zeitung. Zusammen mit Vincent Vitus Leitgeb zeigt sie auf, wieso die Saat des NSU aufgehen konnte. Und warum und in welcher Form er immer
2: noch unter uns ist. Ich sehe auch, dass der NSU wie eine Ikone geworden ist für die rechte Szene, der man nacheifert. Alle
1: Fire Originals sind aufwändige Audioproduktionen mit höchstem Anspruch. Zum Beispiel Dokumentation und Fiction-Podcasts. Jede erste Folge von jedem einzelnen Original ist kostenlos hörbar. So natürlich auch bei deutsche Abgründe. Ihr könnt also einfach mal reinhören und euch selber ein Bild machen. Wenn ihr die Originals weiterhören wollt, kostet ein Abo 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Willkommen zur Wochendämmerung vom 24. Juli 2020 mit Corona, ein Nachtrag zu Steueroasen, Philipp Amthor, Portland, Glücksspiel, rechte Umtriebe überall, Bonpflicht, dem Mars,
3: einer neuen Sinusstudie, Biologie, Wirecard,
1: einer guten Nachricht,
3: einem echt großen Staudamm, dem EU-Gipfel, einen Test, den Donald Trump sich unterzogen hat. Und Holger Klein. Und Katrin Rönecke. Ich fange mal mit Amtor an, weil das nur ein kurzer Nachtrag ist. Das Verfahren ist eingestellt worden, und zwar ohne Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Berlin sieht bei seiner Lobbyarbeit keine Hinweise auf Bestechung. Okay, interessant finde ich daran, dass Dienstherr der Berliner Staatsanwaltschaft der politische Gegner von Amtors Partei der CDU ist. Das sind nämlich die Grünen, die stellen hier den Justizsenator, der heißt Dirk Behrendt. Finde ich schon mal ganz interessant, weil ähm, Staatsanwaltschaften nicht unabhängig sind. Das heißt, Behrend hätte ohne weiteres denen jetzt so lange auf den Sack gehen können, äh, bis die sagen, okay, wir ermitteln mal. Es die Frage, ob er das nicht, warum er das nicht wollte, ob das eine gute, also das wäre dann jetzt die Frage noch, warum er es nicht gemacht hat, aber ich finde es trotzdem schon mal interessant und bleibe da bei dem Amt kann man nicht vertrauen. Der ist nämlich implizit trotzdem käuflich, nicht durch Zuwendungen, also Kohle und so, aber durch so bestimmte Formen von Aufmerksamkeit. Ne, mitspielen in bestimmten Kreisen, Türen, die sich öffnen und sowas. Wenn er nämlich nicht implizit käuflich wäre, wäre das alles nicht so weit gekommen.
1: Ich habe auch einen Nachtrag dabei, und zwar zum Thema Steueroasen. Vor zwei Wochen hatte ich dir ja von dem Artikel erzählt, den Maler Dürkerin geschrieben hat über mhm. die Steuer-Blacklist der EU. Ähm, das könnt ihr alles nachhören. Der Vorwurf war, die Liste ist rassistisch und ist bullying. So. Und ich hatte damals ja schon gesagt, dass ich einerseits ein paar Argumente erstmal so grundsätzlich verstehe, aber auch ein bisschen skeptisch bin, weil Maler Döckerin selbst in einem Finanzunternehmen in der Karibik auf einer, in einem dieser Länder mhm. tätig ist, das eben betroffen ist. Also nicht unparteiisch sowas schreibt. Daraufhin gab es auch ein paar ganz kluge Gedanken und Kommentare in unserem Blog auf wochendämmerung.de, die mir insgesamt das Gefühl gegeben haben, mh, ich bin mit dem Thema noch nicht zufrieden. Ja. So. Ich möchte da noch ein bisschen mhm. mehr wissen. Und ich hätte gerne noch eine zweite Meinung und idealerweise vielleicht sogar von der EU. Und da fiel mir direkt Sven Giegold ein. Ähm, Sven Giegold sitzt im Europaparlament mhm. für die Grünen, ist aber auch Gründungsmitglied von Attac Deutschland. Daher kenne ich ihn, weil ich vor zig Jahren mal dort gearbeitet habe, war also kurz... Weißt, mal du hast
3: noch seine Nummer.
1: Nee, das nicht mehr. Das ist <lacht> zu lange her. Aber er ist nun mal ähm, eine öffentliche Person, den kann man anfragen über sein Büro. Mhm. Vor allem ist Sven aber ein Wirtschaftswissenschaftler, der sich seit über 25 Jahren mit dem Thema Steueroasen beschäftigt. Ne? Also hat er auch wirklich Ahnung. Und ich habe ihn per Zoom gesprochen. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Das ganze Gespräch ist dann 35 Minuten so in mhm. etwa.
3: Bonusfolge. Ähm,
1: eine Bonusfolge, die ihr dann am Montag hören könnt. Und ich sag's mal so, ich glaube, wir haben Malers Argumente ganz gut auseinandernehmen können. Also auch die Banken. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, was eigentlich das Problem mit diesen Ländern ist, die auf der Liste sind. Also mhm. was will die EU eigentlich damit erreichen, dass es diese Liste gibt? Und letztendlich geht es natürlich in erster Linie um Transparenz, aber nicht nur.
0: Es geht um Transparenz. Es geht aber auch darum dass die Gewinne, die in einem Land versteuert werden, dort tatsächlich erwirtschaftet wurden. Und das spielt in der ganzen moralischen Debatte über diese Frage eine enorme Rolle. Wenn man sagt, jedes Land soll doch selbst entscheiden können, wie hohe Steuern es erhebt, dann ist das nachvollziehbar für Gewinne, die tatsächlich in dem jeweiligen Land erwirtschaftet wurden. Wenn man aber sein eigenes Steuersystem so gestaltet, dass Gewinne, die anderswo erwirtschaftet wurden, hin verlagert werden, zwecks Versteuerung, obwohl da eigentlich gar keine reale Aktivität besteht, dann ist das eigentlich eine moderne Form von Piraterie.
1: Das sind dann diese bekannten Briefkastenfirmen, wie wir sie aus den Panama Papers zum Beispiel kennen.
0: Ganz genau. Und die dienen eben dazu, dass dem Heimatstaat die Eigentumsverhältnisse verschleiert werden. Wobei, was wir in den Panama Papers gesehen haben, war eben im Wesentlichen die Nutzung durch vermögende Privatpersonen, häufig aus Ländern mit hoher Korruption und von daher eben auch häufig Geschädigte. Wenn man sich die Länder anschaut, woher die Leute kamen, die diese Briefkastenfirmen eröffnet haben, das waren eben nur zum kleineren Teil Amerikaner oder EuropäerInnen, sondern das waren im Wesentlichen Menschen aus Schwellen- und Entwicklungsländern.
1: Da haben wir schon mal den ersten Punkt. Marla mhm. Böckerin hatte ja argumentiert, diese Liste sei rassistisch, weil sie vor allem ehemalige Kolonien, die mehrheitlich schwarz bevölkert sind, beinhaltet. Was sie aber nicht dazu gesagt hat oder geschrieben hat, ist, wer eigentlich am meisten darunter leidet, dass es diese Steueroasen gibt. Und das sind eben mehrheitlich Menschen aus Schwellen- und Entwicklungsländern. Und wie das dann genau entsteht, dass diese Länder leiden, das erklärt Sven dann auch nochmal.
0: Also bei den Steueroasen ist es halt so, es gibt einzelne Staaten, die haben sich darauf spezialisiert und dort ist es so, dass die natürlich erstmal einen Vorteil haben. Dadurch, dass sie diese Niedrigsteuerangebote machen, gibt es in den Ländern bestimmte Jobs, etwa bei Wirtschaftsprüfern oder Anwaltskanzleien und bei den Banken und das strahlt auch aus in den Tourismus und diese Länder haben einen Vorteil. Ja? Aber die Länder, aus denen die Anleger kommen, sind eben häufig Staaten mit großer Armut, mit großen Korruptionsproblemen. Und die Auswirkungen sind doppelt. Die erste Auswirkung ist, dass den Ländern schlichtweg dieses Geld fehlt, was dann eben auf den globalen Finanzmärkten angelegt wird und nicht mehr unbedingt im Heimatland. Und die konkreten Steuerausfälle, die damit verbunden sind. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, das ist Leute hilft, an der Macht zu bleiben, deren Interesse nicht das beste Wohl des Landes, sondern ähm, die Maximierung ihrer eigenen Einkommen ist. Und insofern bieten die Steueroasen die Infrastruktur für Korruption und schlechtes Regieren. Und eines wissen wir, schlechtes Regieren ist einer der ganz zentralen Gründe für dauerhafte Armut auf der Welt.
1: Butter.
3: Ja, das ist ein ganz gutes Argument das finde ich passt doch ganz gut dazu, dass ja diese Woche auch, ähm, wer war es, ich glaube der Europäische Gerichtshof, ich habe es leider nicht in meinen Notizen geurteilt, hat, dass Apple in Irland keine 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen muss. Ähm, was irgendwie ganz interessant ist, weil wir nehmen ja gerne auch mal so Irland als Beispiel für eine europäische Steueroase. Ja, aber Apple verdient das Geld auch in in der EU. Und Das finde ich eigentlich ja, ein ganz interessantes Argument, ja
1: jetzt ist Sven aber mit ähm, der Kritik, ich sag mal die Kritik an der Liste nicht nur völlig so, nee, das ist Quatsch, sondern er sagt, naja, ein paar Punkte, die da drin standen, also es war ja nur einerseits, das ist rassistisch, eine andere Kritik war ja aber auch, es gibt doppelte Standards, ne? wir schreiben diese kleinen Karibikländer, diese kleinen ehemaligen Kolonien da drauf, aber wer nicht drauf steht, sind die großen Steueroasen, sind die großen Geldwäscheländer, und damit hat er auch ein Problem.
0: Erstmal teile ich, dass diese Liste der EU ähm, Fehler hat. Und zwar, sie hat zwei Fehler. Erstens, dass Länder, die zu mächtig sind, nicht auf die Liste gekommen sind.
1: Ja, genau.
0: Und das gilt insbesondere für die Vereinigten Staaten, weil die sich an grundlegende Regeln dieser Liste nicht halten. Und wenn man die Kriterien anwendet, nach der die Liste aufgestellt wird, müsste man die Vereinigten Staaten auf die Liste nehmen. Es wird aber nicht gemacht. Das haben wir Grüne im Europaparlament auch immer wieder kritisiert. Dann ähm, stimmt es auch, dass europäische Mitgliedsländer grundsätzlich nicht gelistet werden. Gut, das, das ist auch rechtlich nicht anders möglich, weil ähm, die EU-Verträge das verbieten würden. Aber äh, die EU geht sehr wohl mit zunehmender Schärfe, auch unter unserem Druck, gegen Steuerdumping vor. Man denke an die vielen Gerichtsverfahren, die jetzt eingeleitet wurden, wo wir leider gerade in erster Instanz ein wichtiges verloren haben bezüglich Apple. Aber deshalb finde ich es falsch zu sagen, jetzt würde Irland geschont, wenn man gleichzeitig gerade als EU-Kommission versucht, den irischen Staat zu zwingen, von Apple einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag einzusammeln. Aber es ist wahr, dass es ähm, gerade bei den politisch mächtigsten Ländern man mehr durchgehen lässt, als bei denen, die keine Macht haben. Das ist, glaube ich, Teil äh, eines realistischen Blickes darauf, wie unsere Welt leider funktioniert. Ja, ja. ja. Ist ein
1: schönes Gespräch geworden, würde ich sagen. Und wie gesagt, ab Montag dann
3: mit eurem Podcast. Apropos Geld. Wirecard. Hm. Kommt immer wieder so ein bisschen was zu, ich sammle jetzt noch so Kleinkram, also ich, ich, ich referiere immer nur die Dinge, bei denen ich über die Woche denke, oh, das habe ich auch noch nicht gewusst. Von den insgesamt 45 Tochtergesellschaften, die Wirecard hatte, äh, gab es drei, die überhaupt nur profitabel waren. Äh, Wirecard schreibt seit 2015 schon rote Zahlen, hat aber seine Bilanzen derart aufgebläht, dass sie auf Basis dieser aufgeblähten Zahlen 3,2 Milliarden Euro Kredit bekommen haben. Ja, die sind jetzt weg. So, Vielleicht finden Sie den Typen noch, also den Masalek, vielleicht hat er ja die 1,9 Milliarden, wobei er davon auszugehen ist, dass diese 1,9 Milliarden, über die das ganze Jahr öffentlich geworden ist, überhaupt nicht existiert haben. Über dieses Ding habe ich die Woche auch mit Fabio De Masi gesprochen, der ist finanzpolitischer Sprecher der Linke im Bundestag und der hat eine interessante, wie er es nennt, Arbeitshypothese. Von den insgesamt 45 Tochterfirmen von Wirecard gab es überhaupt nur drei, die überhaupt nennenswert profitabel waren. Hat keiner gemerkt. Wer hat denn da eigentlich gepatzt?
4: Naja, erst einmal die Finanzaufsicht in Deutschland, die ist ja für sowas da. Deswegen nennt man die ja so Aufsicht. Die soll beaufsichtigen. Das hat sie offenbar nicht so richtig gut gemacht. Denn das ist ja der größte Börsenskandal der jüngeren deutschen Geschichte. Und es geht nicht nur um Wirecard, sondern es geht darum, dass diese neuen digitalen Geschäftsmodelle, wenn wir zum Beispiel mit dem Handy an der Supermarktkasse zahlen wie Apple Pay, da entstehen richtig große Tanker. Und mhm. wenn die dann wie hier vom Regierungsbezirk Niederbayern beaufsichtigt werden, dann äh, mache ich mir ein bisschen Sorgen. Wir müssen jetzt die Finanzaufsicht äh, so aufstellen, dass sie eben nicht mehr sagen können, das haben die nämlich gemacht, Wirecard ist ja sowas wie Volkswagen, also ein Technologiekonzern. Da beaufsichtigen wir quasi nur die Volkswagen Bank und der Rest, da bauen die Autos. Damit haben wir als Finanzaussicht nichts zu tun, genauso wenig wie mit dem Abgasskandal. Das ist natürlich keine Antwort, wenn es um große Zahlungsabwickler geht, die mit uns in Finanzdaten arbeiten. Und da müssen wir jetzt auch im Bundestag den Job machen, dass die Finanzaufsicht sich dann nicht mehr rausregen kann.
3: Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass wir, um mal in Metaphern zu sprechen, an den Punkt gelangt sind, wo wir mit einem Schlauchboot so ein Dickschiff zu überwachen versuchen?
4: Ja, ich kann da nur spekulieren. Hm. Also viele Wege führen nach Bayern. Wir haben ja jetzt mitbekommen, dass Herr Guttenberg zum Beispiel die Kanzlerin lobbyiert hat und die Kanzlerin hat dann wiederum in China lobbyiert so hm. Wirecard. Guttenberg, früher CSU-Politiker aus Bayern, Wirecard saß in Bayern, die hatten auch gute Kontakte zur Politik nach Österreich und ich kann mir vorstellen, dass es da so die Haltung gab, wir gucken nicht genau hin, selbst wenn die jetzt ein paar Probleme haben, vielleicht in ihren Bilanzen, die kamen ja aus riskanten Geschäftsfeldern, Abwicklungen von Online-Glücksspiel, mhm. das in Deutschland übrigens außerhalb Schleswig-Holsteins illegal ist. Pornoindustrie und anderes und dass man sich gesagt hat, wenn die jetzt neue Märkte vorstoßen, sind die mit ihrer tollen Technologie, ist das das neue deutsche Finanzwunder und dann können die die Verluste von früher zudecken und deswegen lassen wir da einfach mal die Bayern drauf gucken, mhm. die gucken da nicht so genau hin. Das ist jetzt meine Arbeitshypothese, die kann ich natürlich nicht beweisen und deswegen will ich zumindest wissen, welche Kommunikation hat zum Beispiel zwischen der Bundesregierung und bayerischen Behörden stattgefunden, denn Uh, uns wird ja erzählt, dass bald ein Kanzlerkandidat der Union,
3: Markus Söder, heißen könnte. Und da will ich doch auch wissen, was es da für Verstrickungen in Bayern gibt. Ja, und dass die Bayern insgesamt ja immer ein bisschen problematisch für die Finanzen der Bundesrepublik sind, ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Ne? Ja, Bundesregierung hat äh, in China Werbung für Wirecard gemacht, hat er ja gerade erzählt. Ähm, dann habe ich noch eingefunden: äh, Die Financial Times hat ge äh, geschrieben, dass äh, Marsalek sich seit 2015 auch in Libyen engagiert haben soll, ähm, angeblich bei einem Wiederaufbauprojekt. Das aber scheint nur eine Tarnfirma gewesen zu sein zum Aufbau einer Söldnertruppe. Mhm mit der dann Fabriken äh, geschützt werden sollten oder, um die südliche Grenze abzusichern, gegen Migranten. Ähm, ja. <lacht> ja, Drei weitere Manager sind außerdem in Haft genommen worden von Wirecard. Ja. Und das Glücksspielding, das Demasi da eben erzählt hat, steht auch zur Disposition. Im Moment ist Online-Glücksspiel ja illegal, nur nicht in Schleswig-Holstein, ne, weil Daten machen ja an Landesgrenzen halt. Mhm. Sportwetten werden geduldet im Moment. Darum kannst du Online-Sportwetten machen. Das wird, ne, also sind die Bundesländer sind dafür zuständig. Die dulden das jetzt halt. 2021 soll es einen neuen Staatsvertrag geben zwischen den Bundesländern. Ähm, damit wäre dieser Scheiß dann auch insgesamt einigermaßen legalisiert. Und bis dahin hätten ein paar Länder gerne, dass die Duldung auf Online-Casinos ausgeweitet wird. Und darüber gibt es jetzt gerade Streit. Und dieser Streit könnte dann wiederum den Staatsvertrag platzen lassen. Was ich persönlich ziemlich geil fände, weil ich mit Glücksspielen echtes Problem habe. Wenn mhm. gleich ich Spieler bin, ähm, naja, ich bin nicht spielsüchtig oder sowas, aber ich finde Glücksspiel, ich mach das gerne. Ich finde das lustig, das macht mir Spaß. Und ich habe hab da auch überhaupt kein Problem. Also ich, ne, ich ich, verzocke mich nicht, sagen wir mal so. Und wenn das ich zocke alle, nee, und wenn ich zocke, dann zocke ich wirklich auf, auf ne, dann habe ich einen 50er dabei. Und ähm, mein Argument ist dann, naja, ist halt ein schöner Tag auf der Rennbahn, auf dem ich maximal 50 Euro verliere, hätte ich einen schönen Tag im Biergarten hätte auch 50 Euro ausgegeben. So gehe ich daran. Und wann war ich das letzte Mal auf der Rennbahn? Naja, ähm, was ich halt daran sogar, was bitteschön ist der Staat für ein beschissener Drogenhändler? ja. Mhm. Glücksspiel erlauben, Kiffen verbieten. Die haben sie doch nicht alle. Die stürzen lieber Leute ins Unglück, als mhm. äh, Leute irgendwie in der Ecke liegen zu haben, die sie nicht in den Krieg schicken können. Das finde ich schon wirklich sehr beeindruckend.
1: Ich habe ein etwas härteres Thema mitgebracht, und zwar die Ausschreitungen in Portland. Die waren jetzt schon am 15. Juli. Wir haben letzte Woche nicht weiter darüber gesprochen. Was auch ein bisschen daran lag, dass es, glaube ich, nicht so ganz leicht war, einen Überblick zu bekommen, was ist da eigentlich passiert? Oder was hängt damit was zusammen? Und wer ist da eigentlich einmarschiert? Also kurz, am frühen Morgen des 15. Juli kamen Videos aus Portland, an die Weltöffentlichkeit, Social Media größtenteils. Auf denen zu sehen war, dass eben Aktivisten, -Protest Protestanten, äh, Protestanten.
3: Protestanten sind in den USA die meisten, glaube ich.
1: Protestierende ah. auf den Straßen in Portland von irgendwelchen us Bundes Truppen.
3: Naja, Menschen in wurden. Uniform, also mhm. Mensch, Menschen in unmarkierten, ungekennzeichneten Uniformen, die in Privatfahrzeugen unterwegs Gemietete waren und Leute von der Straße weggeholt haben.
1: Genau, es, <lacht> es ging dann auch auf Twitter so, dass äh, ein Trend war kurz auf Twitter Gestapo. Das mm, so. naja. ja, war natürlich wieder ein bisschen übertrieben. Und es gibt jetzt einen sehr schönen Artikel, der ist am Montag erschienen, bei Berlin Cat. Und ich finde ja Berlin Cat immer sehr gut. Das ist so ein Online-Portal, das eben versucht, immer dann, wenn es unübersichtlich wird, rauszukriegen, was es hier passiert. Sie versuchen das durch Videos, die sie auswerten, die in den sozialen Medien auftauchen, durch verschiedene Re Reporter, die sie lesen, aber sind auch ganz oft vor Ort. Tatsächlich war jetzt hier der Autor auch vor Ort und der Titel ist schon alles, was ihr über Portland wissen müsst, was da passiert ist, also alle Hintergründe. Ist sehr, sehr lang. Ich hatte gedacht, zuerst gedacht, ich fasse es zusammen. Ich glaube, ich fasse es doch nicht zusammen, weil sonst sitzen wir hier eine halbe Stunde, selbst wenn es schon die Zusammenfassung der Zusammenfassung ist. Aber was ich so mitnehme aus diesem Artikel ist, erstens, also Portland kommt nicht aus dem Nichts, sondern da geht es rund seit 29. Mai. Dabei also, wissen doch
3: alle The Dream of the 90s Alive in Portland.
1: Das habe ich noch nicht gehört. Wahrscheinlich du ich schon der ja nicht gesehen. Nee, das ist nicht. eine
3: Serie, die du verpasst hast.
1: Gut, dann werde ich die nachholen. Jedenfalls 29. Mai, also die George-Floyd-Proteste. Da ist es zum ersten Mal in Portland auch eskaliert, also auch wirklich richtig eskaliert, so dass es zu einem großen Clash zwischen Polizei und Demonstranten gab. Vieles davon haben wir in den Medien gesehen, auch aus anderen Städten. Dann gab es die große Diskussion, Gewalt, keine Gewalt, dann ich und andere Leute sagen eher, Gewalt ist immer eine schlechte Idee, dann kommen aber schwarze Menschen und sagen, wenn wir nicht Gewalt anwenden, hört man uns nicht zu, ich lasse jetzt mal beide Positionen einfach so nebeneinander stehen, darum geht es auch gar nicht. Es gab eben diese Proteste, die sind quasi seitdem bis in den, ja, bis in den Juli rein immer wieder gekommen, fast jede Nacht. Es gab dann eine Aufspaltung zwischen den Protestierenden. Die einen haben gesagt keine Gewalt und haben sich auch eine Weile durchsetzen können, aber dann gab es auch die weiter, also die weiter radikal sein wollten und ähm, das Ganze weiter eskaliert haben. Wer auch eskaliert hat, war die Polizei. Es gab zwischendrin ein Gesetz, das der Polizei verboten hat, zum Beispiel mit ähm, Pfefferspray oder Tränengas gegen Protestierende vorzugehen, außer wenn sie in Lebensgefahr sind. Mhm. Jetzt definieren die Polizisten es aber so, ja, wenn es hier Riots gibt, also wenn jetzt hier irgendwie äh, einfach die, die Hütte brennt, dann sind wir ja in Lebensgefahr und setzen mhm. dann halt doch wieder Tränengas ein. Und alles zusammengefasst ist die Polizeigewalt extrem gewesen in Portland. Und auch schon die Polizei in Portland hat so Namensschilder, oder äh, also die sie eigentlich tragen würden, versteckt oder einfach irgendwelche Nummern drüber geklebt, über die man sie dann letztendlich gar nicht identifizieren kann. Alle heißen kann. Und Duck
3: wie beim Restaurantbesuch in Deutschland dieser Tage. Ja.
1: <lacht> Und was ganz interessant ist, ist eben das Framing, das passiert in den USA, was von Donald Trump vorangetrieben wird, nämlich die Protestierenden sind so gewalttätig, ich schicke da jetzt meine Bundestruppen hin. So Die Polizei vor Ort kriegt das nicht in den Griff, also greife ich ein. Da gab es auch einen sehr interessanten äh, Thread auf Twitter, den ich auf jeden Fall verlinke, der das mal auseinandergenommen hat. Warum macht Trump das? Letztendlich Wiederwahl steht ja an. Also er ist im Wahlkampf. Das Trump-Team möchte irgendwie verhindern, dass das eigentliche Thema, was gerade in den USA brennen müsste, nämlich SARS-CoV-2 und die Gefahren, die davon ausgehen für die Bevölkerung, dass das zu sehr in den Vordergrund gerät, sondern sie versuchen, einen anderen Feind im Inneren der USA zu definieren, Protestierende in den Städten, die man irgendwie niederdrücken muss. Und wo man ja auch zeigen kann, Hey, ich bin ein mächtiger Mann, ich greife hier durch und ich beschütze euch. So, Das ist ja die, die Erzählung, die da versucht wird zu machen. Das hörst du auch in den Reden von Donald Trump. Und äh, wohingegen ein Eingreifen gegen Covid, also gegen SARS-CoV-2, bei den Wählern von Donald Trump und das ist zumindest wahrscheinlich die Vermutung des Trump-Teams, nicht so gut ankommt. Mhm. Ja, also die ja Masken tragen
3: so, und, und so. Genau. Die, denen, müssen, denen müssen ja die Köppe platzen, weil der gerade gesagt hat, nee, Maske tragen ist eine gute Sache. Ne? <lacht> ja, das Was macht QAnon bei, eigentlich?
1: Das war aber erst diese Woche, muss man auch dazu sagen. Also er hat wirklich wie viele Monate gebraucht, um ja. zu sagen, die Maske ist okay? Drei, vier, fünf, seitdem wir das machen.
3: Irgendwo hatte ich ja auch mal gelesen, dass Trump andauernd getestet wird. Mhm. teilweise mehrmals täglich und alle um ihn herum auch. Also der zwingt praktisch seine Angestellten äh, dazu, so sicher zu sein, dass ihm nichts passieren kann. Was für ein Asi
1: Er hat schon Angst davor, aber ja. er versucht den Leuten die Angst davor auszureden. Und da, zum Beispiel eine Geschichte dabei ist, dass er denkt, er müsste von den weißen Mittelschichtsfrauen aus den Vororten gewählt werden. Mhm. Die haben ihn halt gewählt 2016 okay. und er denkt, er tut denen einen Gefallen, wenn er die Schulen wieder öffnet.
3: Ja, die hatten die Hoffnung, dass er dafür sorgt, dass die Männer von denen wieder arbeiten gehen, damit die nicht den ganzen Tag zu Hause rumhängen und die Mädels mal ihre Ruhe haben endlich.
1: Ja, ich glaube, es geht eher um die Schulen, also deswegen hat er die Schulen wieder geöffnet. Dann gibt es natürlich auch noch so diverse business -Interessen. Wir haben das ja auch in Deutschland, die Debatte, Geschäfte, die aufmachen dürfen oder nicht und so weiter und so fort. Das sind auch tendenziell vielleicht Leute, die ihn wählen könnten. Also er versucht, Geschenke an die zu machen auf Kosten der Gesundheit. Ja. So, Aber er kalkuliert es eben so, dass das besser kommt und dass die Gesundheitsrisiken, die er eingeht, die müsste er jetzt sozusagen verdecken, indem er gegen die Riots vorgeht. Also in den Städten. Das ist ja jetzt nicht nur, der der Artikel endete auch relativ ähm, düster. <lacht> er schrieb, schreibt dann so bla 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 bla. So, das ist das, was in Portland passiert ist. Schaut hin, denn ich glaube, dass all das nicht auf Portland beschränkt bleiben wird. Eure Stadt könnte die nächste sein. Und wir sehen das auch, die Tatsache, hat diese Woche berichtet, Chicago steht als nächstes an, mhm. die ähm, Bürgermeisterin von Chicago und viele andere Bürgermeister in verschiedenen Städten in den USA fangen an, sich jetzt langsam dagegen zu wehren und zu sagen, ey, nein, du kommst hier nicht hin. Und die Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfoot, hat gesagt, das ist alles einfach ein politischer Stunt. Ja, ja, der hier getrieben Interessant wird. Interessant
3: finde ich auch, dass mir hat irgendwann mal jemand gesagt, das war ich glaube, das war ein Korrespondent, der in den USA lange gearbeitet hat. Der Ort, an dem du am sichersten vor der US-Bundesregierung bist, sind die USA selber. Also der amerikanische Präsident ist vielmehr ein Problem für alle anderen Länder als für die Bevölkerung der USA. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Jetzt wird er zum Problem für die. Dann will ich deine Trump-Obsession jetzt mal noch ein bisschen weiter befeuern. <lacht> Es geht gerade, es gehen gerade zwei Videos rum, in denen Trump, die sind beide von Fox News, eigentlich Trumps Haussender, in denen Trump sich selbst um Kopf und Kragen redet, beziehungsweise ähm, vor allen Dingen der eine Reporter, das frühere Video, was aufgenommen wurde, ich weiß leider nicht, wie die Reporter heißen, ähm, Trump die Gelegenheit gibt, sich um Kopf und Kragen zu reden, mhm. was ich ganz witzig finde, eben Fox und so, also in diesen Videos erzählt Trump von einem Test, den er mal gemacht hat. Trump nennt diesen Test Acuity Test, Acuity ähm, auf Deutsch Schärfe. Also Trump bildet sich ein, es sei ein Test, der in irgendeiner Form nachweisen kann, wie scharfsinnig jemand wirklich ist.
5: Probably a year ago, a little less than a year ago, I asked the doctor, I said, is there some kind of a cognitive test that I could take? He said there actually is and he named it whatever it might be. Whatever
3: its name. Es ist der Montreal Cognitive Assessment Test, MOCA-Test genannt. Das ist ein standardisierter Test zur Früherkennung von Demenz. Also es hat nichts mit Scharfsinnigkeit zu tun, sondern es ist ein Test, der erkennen soll, wie weit du davon entfernt bist, deinen Verstand komplett zu verlieren.
5: 30 35 questions. The first questions are very easy. The last questions are much more 30,
3: 35 Fragen. Ne? Ich habe hier mal was vorbereitet. Das hier... Ist der originale Montreal Cognitive Assessment Test. Aha. Wie viele Fragen? Entschuldige, ich muss mit Anführungszeichen sprechen, wie viele Fragen siehst du? Fragen. Es mhm, sind zwölf. Ich kürze das ein bisschen ab. Dieser Test ähm, besteht eben daraus, zu gucken, ob dein Gehirn noch sauber funktioniert. Nicht daraus, was in diesem Gehirn alles drin ist. Zum Beispiel sind da so Aufgaben drin wie benennen Sie dieses Tier, benennen mal diese drei Tiere.
1: Löwe. Nashorn, Kamel.
3: Sehr gut. Ähm, da gibt es dann auch dieses Ding, was äh, Donald Trump äh, nachher noch erzählen wird. Ähm, er sagt ja, 30, 35 Fragen gibt es. sind tatsächlich nur zwölf. Wenn du jetzt auf diesem Test alle Checkboxen, also überall, wo du ein Häkchen reinmachen kannst, ja, mhm. zählst, dann kommst du auf 30, 35 na, 30 Fragen. Punkte. Genau, da kommst, das sind dann 30 Punkte, genau. Aber äh, ne, na ja, es, es sind halt keine Fragen, sondern es mhm. äh, ist halt pro Tier ein Punkt, also so, das ist das Erste. Er sagt außerdem, am Ende, ja, da wird es schwieriger. Am Anfang ist es ganz leicht. Mm. Das erste Ding ist übrigens, da muss man Striche ziehen. Das ist so leicht, dass ich nicht verstanden habe, was man machen muss. <lacht> das ist wirklich, ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein, dass ich das so... 1a, 2b, 3c, 4d. So. Ja, ähm, mm. so, wenn es jetzt am Ende ja, schwieriger wird, dann müsst ihr eigentlich am Schluss die schwierigste Frage stehen. Was ist die schwierigste Frage? Also was ist die Frage, die da am Schluss steht?
1: Ähm, die Frage, die am Schluss steht... Orientierung, genau. Datum, Monat, Jahr, Wochentag, Ort und Stadt.
3: Wann und wo befinden sie sich? Das ist das, was Donald Trump als schwierigste Frage in diesem Ding ansieht. Dann gibt es ein Ding, das nennt sich Gedächtnis. Uh,
5: like a memory question. It's uh, like you'll go person, woman, man, camera, TV. So they say, could you repeat that? So I said, yeah. So it's person, woman, man, Camera TV. Okay, that's very good. If you get it in order, you get extra points. If you. Nee, man kriegt keine extra
3: points. Richtig, man kriegt keine extra Punkte. Wenn du alle hast, kriegst du alle Punkte. So
5: funktioniert das nämlich. 10 Minuten, 15, 20 Minuten später, we say, remember the first question, not the first, but the 10th question? Give us that again. Can you do that again? And you go person, woman, man, Camera TV. If you get it in order,
3: so, wie viele Fragen liegen zwischen der eigentlichen Aufgabe, Gedächtnis, und der Wiederholung von Gedächtnis? Sieben? Sieben.
1: Äh, wenn hier steht, dass man es nach fünf Minuten prüfen soll. Ja. <lacht>
3: nach fünf Minuten. Also es liegen sieben Fragen zwischen der Wiederholung und nach fünf Minuten soll man es prüfen, sagt der Test. Wie lange schätzt du, brauchst du, um die Fragen zwischen der ersten Gedächtnisübung und der zweiten Gedächtnisübung abzuarbeiten.
5: Zwei Minuten?
1: Ja, sind wir mal großzügig. Ich denke fünf vielleicht tatsächlich. Mhm.
5: That's not an easy question. In other words, they ask it sie you. They give you five names and you have to repeat them. And that's okay. If you repeat them out of order, it's okay. But but you know, it's not as good. But then when you go back about 20, 25 minutes later and they say, go back to that question. They don't tell you this. Go back to that question and repeat them. Can you do it? And you go, person, woman, man, camera TV. They say, that's amazing. How did you do that? I do it because I have like a good memory because I'm cognitively there.
3: Cognitively there nennt Donald Trump es also, wenn er 20 Minuten braucht, um die Fragen zwischen der eigentlichen Gedächtnisübung und der Wiederholung der Gedächtnisübung abzuarbeiten. Ich glaube erstens, Donald Trump weiß überhaupt nicht, was für einen Test er da gemacht hat. Ich glaube darüber hinaus, dass Donald Trump wirklich dumm ist und zwar im Sinne von, ist nicht in der Lage zum Beispiel eine dieser Zwischenaufgaben zu lösen, die lautet, klopfen Sie jedes Mal mit Ihrer Hand auf den Tisch, wenn Sie den Buchstaben A hören und dann wird eine Buchstabenreihe vorgelesen. Und das Ganze erzählt Trump dann mit der Haltung, das soll der beiden erstmal hinbekommen. Now,
5: Joe should take that test, because something is going on. And, and I say this with respect. I mean, it's going to probably happen to all of us, right? You know, it's going to happen. But we can't take a chance of it happening.
3: Joe Biden ist übrigens Historiker, Politikwissenschaftler, Jurist, Anwalt und Professor für Verfassungsrecht. Und der Präsident der Vereinigten Staaten ist dermaßen scharfsinnig, dass er Elefant sagen kann, wenn er einen Elefanten sieht.
1: Ich habe noch eine kleine Sache dazu zu sagen. Der Gedächtnistest beim ersten Mal gibt keine Punkte. <lacht> das habe ich übersehen.
3: Ich habe noch eine gute, noch eine lustige Nachricht oder eine schöne Nachricht. Corona. Ja. Gute Corona-Nachricht. Wir wissen ja, Community-Masken und diese Papierdinger aus dem OP und so, die sind gut für Eigenschutz. Jetzt gibt es, habe ich in der Los Angeles Times gelesen, Hinweise darauf, dass diese Masken auch zum Selbstschutz taugen. Und zwar über einen Umweg. Die schirmen zwar nicht ab, aber was sie machen ist, dass wenn du in einer viruslastigen Umgebung atmest, du weniger Viruslast einatmest, weil ein bisschen was bleibt halt doch hängen und je weniger Viruslast du zu dir nimmst, desto milder scheint der Verlauf von Covid-19 zu sein. Das fand ich mal eine richtig gute Nachricht. Also noch ein Grund, diese Dinger zu tragen, wenn man irgendwann, ja. aber gut.
1: Das ist eh. Hier, ich habe auch eine super Corona-Nachricht. Also eigentlich ist Biologie super. Ich habe ja vor Eonen mal, also genau vor 17 Jahren mal angefangen, Biologie zu studieren, aus diversen Gründen nicht. Fertig gemacht. Jedenfalls habe ich davor die Biologie geliebt und immer wieder tauchen seitdem Dinge auf, dass ich merke, ach, ich liebe sie eigentlich immer noch. Zum Beispiel, wenn Christian Drosten so nerdig wird, dass wahrscheinlich der Rest des Publikums ausschaltet und ich denke so, ach, cool, interessant, super. Und diese Woche gab es einen äh, ein Tutorial, ein neues Wort gelernt, auch gleich dabei, Tutorial von Florian Krammer, der ist Professor in New York und der forscht an Viren und Impfstoffen und so.
3: Tutorial, ja. Das haben wir früher, wenn wir abends besoffen gesessen und nur über ein Thema getwittert haben, haben wir das Themenabend genannt, aber ja.
1: <lacht> naja, und er hat einfach mal so seine neuesten Forschungsergebnisse für so Leute wie mich aufgeschrieben. Also keine kompletten Bio-Noobs, so Worte wie Titer oder B-Zellen oder sowas sollte man schon verstehen.
3: Ich hoffe, du bist in der Lage, das so weit runterzubrechen, dass Leute wie ich das auch verstehen. Ich esse genau. derweil eine Banane.
1: Sehr schön. Genau, und er erklärt relativ cool, ich verlinke das natürlich auch, wie die menschlichen Antikörper <lacht> auf SARS-CoV-2, also wie sie entstehen und was so ihr Verlauf bisher ist, was man so weiß.
2: Mhm.
1: Und der Satz der Woche für mich ist ähm, völlig locker, räudig übersetzt aus dem Englischen. Ganz einfache B-Zellenbiologie. B-Zellen? Mhm. B-Zellen? Ganz einfach. Ganz einfach.
3: Ja, ganz einfache B-Zellenbiologie.
1: B-Zellen machen Antikörper, nicht alle und auch nicht die ganze Zeit, aber eben einige. Wenn man sich infiziert, dann gibt es so eine kleine Teilmenge der B-Zellen, so eine Art Vorhut mhm. der B-Zellen. Die werden aktiviert und die heißen Plasmablasts. Geil. Das ist geil, Kommen die oder?
3: mit so kleinen ja. Schaumstoffpfeilen dann?
1: Ja, ist leider auf Deutsch heißen sie sehr unromantisch Plasmablasten, aber Plasmablasts. Und die produzieren, ist jetzt wörtlich übersetzt, Tonnen von Antikörpern. Er meint natürlich Unmengen von Antikörpern. Also jetzt nicht Tonnen, weil sonst wären wir plötzlich sehr, sehr schwer so als Menschen.
3: Das ist es. Ich habe zu viele Antikörper. <lacht> machen Bananen eigentlich Antikörper?
1: Nein, B-Zellen machen Scheiße. Antikörper.
3: sind in Bananen B-Zellen drin?
1: Nein. Oh ja. Aber vielleicht ein paar Vitamine. Hm. Jedenfalls, diese Plasmablasts sind zuständig dafür, Antikörper herzustellen. Die machen ganz, ganz viele und die Plasmablasts selber sterben dann nach zwei Wochen. Aber die Antikörper sind noch da, ja. leben aber auch nur ungefähr 21 Tage. Oh nein! Ja, ja. Und dann kommt so ein ellenlanger Thread über was dann passiert, wie bestimmte Antikörper dann gebildet werden und länger da sind. Und manche gehen ins Knochenmark und was weiß ich. Das könnt ihr euch alles durchlesen. Ich bin jedenfalls sehr verliebt in Plasmablast Und es gibt auch eine gute Nachricht, die man aus diesem ganzen Thread mitnehmen kann, nämlich in der letzten Zeit gab es ganz oft so Zeilen, die gesagt haben, öh, Antikörper verschwinden, schnell wieder sterben und das könnte jetzt ja. schwierig werden mit dem Impfstoff. Und, und Wie lange ist
3: man überhaupt immun und ja, sowas. Ja,
1: genau. Und da sagt er, nee, das könnte jetzt gerade ein sehr falsches den Teufel an die Wand malen sein. Oh, also da das ja schön. ist wahrscheinlich mal wieder Journalisten, die Dinge zu sehr vereinfachen in ihrem Kopf und nicht verstehen, dass die einen sterben zwar nach 21 Tagen, aber es sind andere da und mhm, es mh. gibt verschiedene Antikörper-Titer, das beschreibt ja alles, die misst man, Titer, ja, die, also die Anzahl letztendlich im Blut ah, von okay. Antikörper. Mhm. Die misst man, die sind bei manchen Leuten sehr niedrig, das sind dann die mit einem milden Verlauf oder gar keinen Symptom, die haben mhm. einen sehr niedrigen Titer. Die messen auch ab wann dann, wenn du jetzt das diese Antikörper von einem Menschen nimmst, also aus dessen Blut, und dann im Labor das echte SARS-CoV-2-Virus drauf tust, wie effektiv schalten diese Antikörper das Ding aus? Mhm. Das gucken die sich auch an. Gibt es verschiedene Titer, wo das besonders gut funktioniert, wo 90 Prozent ausgeschaltet werden, bei anderen eben 50 Prozent. Jedenfalls, wer einen sehr hohen Titer hat, also sehr viele Antikörper, der hatte eine schwere, ein, wahrscheinlich einen schwereren Verlauf und die, also die reduzieren sich auch relativ schnell wieder. Also da gibt es dann diesen Abfall, von dem berichtet wird, also dass die Antikörper sehr schnell wieder sinken. Und das sei aber mehr oder weniger normal. Wohingegen die mit einem sehr niedrigen Titer über die Zeit sogar mehr Antikörper haben in der gleichen Zeit, wo die mit dem hohen eben weniger haben, so dass es sich letztendlich so annähert auf ein Mitte. Und was sie aber nicht wissen, so was werden die langfristig notwendigen Antikörpertiter im Blut eines Menschen sein, damit er sich auch wirklich gegen das Virus wehren kann? Das ist nicht bekannt, mhm. da forschen sie gerade noch dran. Das ist natürlich auch wichtig, um einen Impfstoff zu entwerfen. Also das wollen sie auch dafür wissen. Wie viele Antikörper braucht man wirklich? Das ist das eine. Und das sind so Fragen, da sagt er, ja, da... Da muss so ein Lang Langzeitstudien machen. Und wir haben jetzt dieses Virus in der Forschung gerade erst seit einem halben Jahr und beschäftigen uns intensiv damit. Aber da kommt man irgendwann hin. Wir haben die Antworten auf diese ganzen Fragen bereits für die Grippe finden können, für die Masern, für Hepatitis und viele andere Krankheiten, mhm. wo wir Impfstoffe haben.
3: Ja, wo es sich auch lohnt, vor allen Dingen Impfstoffe zu machen, weil mhm. sehr, sehr viele Menschen davon profitieren. Nein, Entschuldigung. Weil Big Pharma sich damit die Taschen voll stopfen
1: oh. kann. <lacht> Ich
3: muss Entschuldigung, ich war ein bisschen abgelenkt.
1: Ja, also eigentlich eine gute Nachricht, ja. dass zumindest die schlechten Nachrichten, die wir in letzter Zeit gelesen haben, das ist nicht so klar. Das ist mhm. alles nicht so klar und es könnte auch alles völlig normal und völlig okay sein unter Impfstoff könnte ganz normal wie bei der Grippe vielleicht auch funktionieren wir wissen es noch nicht wir werden aber sehen. wir werden sehen
3: was übrigens auch gesehen wurde es gab diese Woche in Deutschland Trend von der Bastelfernsehsendung Morgenmagazin die fragen ja immer nur Sonntagsfrage und noch eine andere Frage und die haben abgefragt wie viele Menschen sich denn schon an die jetzt gerade aktuell geltenden Maßnahmen Abstandsregeln Masken tragen gewöhnt hätten und die haben 79 Prozent ausgefragt. Ah. Das wären dann ungefähr deine 80 Prozent, die die Ansteckungsrate auf ein Zwölftel sinken lassen. Hm. Und Das könnte, habe ich gedacht, eine Antwort die sein. Virus auf die
1: Virusaktivität, aber die ja, was letztendlich durch die Ansteckungsrate
3: kommt. Beziehungsweise dann auch den Verlauf, weil ja wenig Virusaktivität und vielleicht auch wenig Virus in der Luft. Und das könnte, habe ich gedacht, eine Antwort auf die Frage sein, warum wir hier eigentlich so gut dastehen. Hm. Könnte, weiß ich nicht. ja. Naja.
1: naja, du hast ja diese Leute, die dann sagen, oh, es wurde so auf der Teufel in die Wand gemalt und es ist ja nie was passiert, aber genau diese 80 Prozent, die halt... Ja. Mund-Nasen-Schutz tragen, die Abstand halten, die wirklich auch ja, auf andere hat, Acht geben. Es sind, ja. halt, es sind halt, es sind Geht halt 20
3: Prozent Penner in der Gesellschaft, wie du auch an den Wahlergebnissen für die AfD siehst, letztlich, ne? das, und, und, und alle rennen dahin und alle gucken und alle haben Angst vor diesem Papiertiger und sowas. Dabei sind die 80 Prozent eigentlich viel wichtiger. Sie also, sagst ja, in jeder so einer Diskussion, jeder so einer 80-20-Diskussion, ja, ihr hört doch mal auf, euch immer um diese Minderheit, die da so rumkrakelt, zu kümmern, sondern kümmert euch doch mal um die Mehrheit. Ja. Das ist Wahrscheinlich ist es überall immer wieder gleich. Ich habe in meinem Leben, ich habe ja 15 Jahre Hörertalk im Radio gemacht. Und eigentlich sind alle Sendungen mehr oder weniger gut gelaufen. Also waren immer genug Anrufer da. Es gab zwei Sendungen. Da hat in einer Sendung nur einer angerufen, in der anderen Sendung nur keiner. Die Sendung mit einem Anrufer war eine Drei-Stunden-Sendung. Die Sendung mit keinem Anrufer war eine Zwei-Stunden-Sendung. Und Hörertalk ist ja eigentlich so ein bisschen so, unangenehm genau. wenn keine Anrufer. Glücklicherweise hatte ich beide Male Gäste so, dass ich dann einfach mit denen gequatscht habe, was mich so interessiert hat. Das Bemerkenswerte an dieser Geschichte ist, die Themen in diesen beiden Sendungen oder das Thema in diesen beiden Sendungen war weitgehend das Gleiche, wenn nicht sogar dasselbe, nämlich die Europäische Union. Mhm. Und damit kommen wir zum EU-Gipfel. Mhm. Also meine Vermutung ist einfach, es interessiert sehr wenig Leute, darum versuche ich das Ganze jetzt mal so, so, so schnell zu referieren und so, so weit runter zu brechen, dass man trotzdem mitkommt.
1: Vor wie vielen Jahren war das? Nur um das nochmal dazu Ach zu sagen. Ach Gott,
3: ja, wann habe ich ihn damit aufgehört? Vor fünf Jahren habe ich damit aufgehört. Wahrscheinlich einmal vor zehn Jahren, einmal vor 15 Jahren oder irgendwie sowas. Okay. Vielleicht interessiert es jetzt auch mehr. Ja. Dann kann ich, Du meinst, ich kann jetzt länger labern? Ne, mache ich trotzdem nicht. Also wir hatten einen EU-Gipfel diese Woche. Beziehungsweise fing der ja, glaube ich, letzte Woche schon an und ging dann übers Wochenende. Die haben ja über 90 Stunden gesessen. Äh, irre. Also 27 Staats- und Regierungschefinnen haben äh, gesessen, haben zwei Dinge verhandelt. Die Corona-Hilfen. Und den EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre. Unser Cory meinte, dieser Marathon wäre auch tatsächlich so nötig gewesen. Also nicht bloß so eine alberne, so ein Zu-die-Kunst-des-Krieges-Ermüdungstaktik aus einem Handbuch, was sich dann so erfolglose Manager kaufen, weil sie dumm genug sind, sich erzählen zu lassen, dass im Buch steht, wie genau sie erfolgreich werden. Das Ergebnis jedenfalls dieses EU-Gipfels ist 1.074 Milliarden, also eine Billion, stehen im EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre. In der EU heißt es nicht Haushalt, sondern Finanzrahmen. Und 750 Milliarden sind Corona-Hilfen, davon 390 Milliarden sind Zuschüsse, die müssen die Länder nicht zurückzahlen. Und 360 Milliarden werden als Kredite vergeben, die müssen zurückgezahlt werden. Jetzt ist das Problem. Um die Corona-Hilfen so durchzubekommen, also in dieser Aufteilung, haben die sogenannten sparsamen fünf, das sind Österreich, Schweden, Dänemark, Finnland und die Niederlande, ausgehandelt, dass sie Rabatte bekommen, sich also weniger an der EU-Finanzierung beteiligen müssen, als es eigentlich
1: proportional die, oder Ja, so. genau, als es eigentlich
3: die Regel wäre, als, als bisher. Was im Kern nationalistische Politik ist, also das Gegenteil von Europa. Und das kann man sich auch ruhig mal merken. Österreich, Schweden, Dänemark, Finnland, die Niederlande, kann man sich ruhig mal merken, wenn die mal wieder behaupten, vor allen Dingen die nationalen Regierungen da mal wieder behaupten, Europa seien ja so irre wichtig irgendwie. So, und diese Kohle fehlt jetzt. Die fehlt zum Beispiel bei der Verteidigung, die fehlt ähm, bei Migrationsfragen, die fehlt bei Klimaschutzfragen und die fehlt bei der Forschung, unter anderem dieses StudentInnen kennen, das Erasmus-Programm wird davon sehr stark betroffen sein. Der Finanzrahmen, also der eine Teil, der größte Batzen, 60 Prozent ungefähr sind das, der muss durchs Parlament, durchs EU-Parlament. Die Hilfsgelder nicht. Jetzt hat das EU-Parlament gesagt, so nicht. Ursula von der Leyen hat diese, diesen Finanzrahmen als bittere Pille bezeichnet. Manfred Weber, der EVP-Fraktionschef, hat gesagt, wir sind nicht bereit, diese Pille zu schlucken. Was schon mal sehr cool ist. Also ich, ne, ja, so, das Problem dabei ist jetzt wieder, wenn das Parlament den Finanzrahmen ablehnt, sind auch die Corona-Hilfen Fritte, ja, weil die geizigen fünf ihre Hilfszusagen ja an genau diesen Finanzrahmen geknüpft haben, indem sie weniger zahlen müssen. Die Lösung, und das finde ich interessant, ist, das Parlament versucht jetzt über die Sommerpause irgendwie durchzusetzen, dass die Hilfsgelder zwingend so verwendet werden müssen, dass sie die Ausfälle im Haushalt, also im Finanzrahmen, kompensieren können. Also nach dem Motto, klar, ihr kriegt jetzt drei Milliarden geschenkt, kein Problem Italien, aber die müsst ihr in Forschung stecken und nicht in Straßenbau. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Und was dann noch verhandelt wurde, das andere große Ding, war der Versuch, solchen äh, Rogue States wie Ungarn oder Polen mhm. den Geldhahn zudrehen zu können, wenn sie sich nicht an europäische Rechtsstaatsnormen halten. Der ist weitestgehend gescheitert. Natürlich im Wesentlichen an Ungarn und Polen.
2: Natürlich. Und den
3: anderen beiden Visegrad-Staaten, Tschechien und der Slowakei. Was sie aber haben, darüber muss, müssen sie noch abfinden, Also was sie haben, ist, sie haben einen Modus gefunden, bei dem sowas mit qualifizierten Mehrheiten beschlossen werden kann. Einmal eine qualifizierte Mehrheit in der Kommission und gleichzeitig auch eine qualifizierte Mehrheit von 65% Prozent der EU-Bevölkerung. Es fehlt ein Automatismus, ist also ein Antragsdelikt sozusagen. Und wenn das beantragt wird, bis da dann was passiert, hat Orban auch genug Zeit, noch mehr EU-Millionen in die Tasche seiner Familie und Freunde zu, zu, umzuleiten. Und gleichzeitig ist dieses Ding aber halt auch dazu geeignet, dass dann so ein Land wie Polen zum Beispiel sagen kann, okay, wir versuchen jetzt einfach, wie nennt man das, Mehrheiten hinter uns zu versammeln, weil wir der Meinung sind, dass es nicht so. Der Witz an der Sache ist, es ist sehr ärgerlich, wenn man... Gerade wenn man sich Ungarn anschaut. Mhm. Das Interessante dabei ist aber, es ist demokratischer, weil es um Mehrheitsfindung geht. finde ich mhm. wieder ganz geil. Nichtsdestotrotz, irgendwie ist das eigentlich kein so erfolgreicher Gipfel. Und wir haben ja Angela Merkel gefeiert, wie blöde. Aber dann finde ich es doch wieder einen sehr erfolgreichen Gipfel, weil man kann jetzt gerade in Europa Politik beim Werden zugucken. Mhm. Und das finde ich erstens geil und zweitens auf EU-Ebene noch geiler.
1: Ja, da hat uns vielleicht das Coronavirus doch die europäische Ebene näher gebracht. Wer weiß. Ich habe noch ein Thema, und zwar rechte Umtriebe überall. Also,
3: Danke, nächstes Thema. Äh, <lacht> Wissen wir, nächstes Thema.
1: Na, Ich habe <lacht> irgendwann versucht, noch mal nachzuhalten, wo wir jetzt rechte, schrägstrich rassistische Vorfälle in Behörden, Polizeien, Militärs und so weiter haben. Und ich finde es schon bitter genug, dass das schwierig geworden ist, den <lacht> Überblick zu behalten. Mhm. Also, wir haben den Polizisten und Gewerkschafter Bodo Pfalzgraf. Oh ja,
3: den habe ich ja ganz vergessen. Ja, ja, ja.
1: Der jahrelang irgendeinem komischen rechten Bildungsnetzwerk angehörte, das zu einer rechtsextremen Tarnorganisation geworden ist. Das kann man in der Taz nachlesen. Wir haben die Polizei in Hessen, die verwickelt ist, sind die NSU 2.0-Drohbriefe, weil von Polizeicomputern private Daten abgerufen worden sind. Wir haben die Münchner Polizei, da gibt es bisher nur einen Vorwurf, den die Münchner Polizei abstreitet. Aber offenbar haben sie schwarze Menschen nicht in den englischen Garten gelassen.
3: Racial Profiling beim Parkbesuch, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Dann ähm, gibt es einen Bericht des ARD-Magazins Panorama, der gezeigt hat, der Leiter der Social-Media-Abteilung der Bundeswehr würde öffentlich mit einem Rechtsradikalen sympathisieren, dessen Posts liken und freundlich kommentieren.
3: Das Interessante an der Geschichte ist, dass die Bundeswehr gerade versucht, eine Nebelkerze zu, zu feuern. Ähm, der wäre nur ein, äh, wie das? Ein, ein, äh, ein Referent ohne Leitungsfunktion in einer vernachlässigbaren Unterabteilung oder sowas gewesen. Wo dann auch die Kollegin die den Bericht gemacht hat für Panorama, die habe ich diese Woche auch gesprochen, sagte, das ist, das ist völlig lächerlich. Also der Typ tritt seit Jahren als Leiter überall auf. Also es ist eindeutig, versucht die Bundeswehr da irgendwie wieder Schaden von sich abzuwenden.
1: Aber das ist ja auch so ein typisches Ding. ne? Also du trittst immer als groß auf, wenn so, hey, ich bin hier der große Zampano. Und wenn du dann angegriffen wirst, nein, eigentlich bin ich nur ein ganz kleines genau. Licht. Ich, hab ich, ich hab habe ja gar nichts zu melden. Zeit Online berichtete, dass Soldaten der Bundeswehr Teilnehmer einer telegram gruppe namens wir Augen öffnen. Also mindestens zwei Soldaten aus Niedersachsen waren da dabei. Das ist auch so eine rechte Telegram-Gruppe. Und dann gibt es diese Woche weitere Drohmails des NSU 2.0 an linke und migrantische Frauen. So, das sind so die Sachen, die kann man überall lesen. Und dann gibt es eine Sache, die habe ich diese Woche bisher nur bei Fakt gefunden. Das ist das MDR-Recherche-Investigativ-Magazin, was dann auch im Ersten läuft. Und zwar, in Halle steht ja gerade dieser Terrorist vor Gericht, mhm. ähm, der die Synagoge angreifen wollte und es ein Glück nicht geschafft hat. Das Gericht ist extra umgezogen, weil wirklich auch die Opfer und deren Familie im Gericht sitzen dürfen und so, damit da genug Platz ist. Es geht um rund 60 Fälle. Wer aber nicht als Opfer anerkannt ist und wessen Fall entsprechend auch nicht vor Gericht steht, das ist ein schwarzer Somalier, der von dem Täter, als der durch diese Stadt gerast ist, mit seinem Auto angefahren wurde. Mhm. Da gibt es ein Video von was der Täter selber gemacht hat und ins Netz gestreamt hat. Es gibt Augenzeugenberichten und es gibt natürlich die Aussage des Opfers und alle zeigen und sagen, der Täter ist in dieser Situation extra auf die Gegenfahrbahn abgebogen an einer Tramhaltestelle. Also es ist noch so eine Zwischen so eine durchgestrichelte Linie auch dazwischen, es ist nicht einfach nur die Gegenfahrbahn, sondern noch eins rüber, also quasi zwei
3: Also über die Schienen auf die andere
1: Genau, Fahrbahn. also es ist jetzt nicht so mal eben auf die Nebenfahrbahn abgerutscht oder so. Das ist, ist es nicht. Hält auf den schwarzen Zug, gibt Gas und erwischt ihn eben auch, fährt ihn eben an. Und das Opfer und auch seine Anwälte sagen, na ja, eigentlich ist das ja auch versuchter Mord. Mhm. Die Kollegen von Fakt haben dann diesen Fall einfach mal, sind dem mal nachgegangen, haben sich alle angehört, auch Augenzeugen das Video dazu ausgewertet und haben auch einen Rechtswissenschaftler von der Humboldt-Universität in Berlin gefragt. Martin Heger ist das, Strafrechtsprofessor hier. Und ich dachte, ich bringe mal eine Kurzzusammenfassung aus diesem Faktbeitrag mit, die das Ganze, glaube ich, ganz gut erklärt.
4: Die Polizei hat gesehen, dass ich verletzt bin. Der Täter hat zugegeben, dass er es auf mich abgesehen hatte. Ich fühle mich hier diskriminiert. Und ich merke, dass das hier nicht mein Land ist.
2: Dass sich Ibrahim diskriminiert fühlt, kann der Strafrechtsprofessor nachvollziehen. Zumal es um einen Angeklagten mit rassistischer Gesinnung gehe.
0: Und das ist natürlich auch für das Opfer wichtig, dass man anerkennt, dass also die Gesellschaft anerkennt, dass es etwa wegen seiner Hautfarbe ins Visier genommen wird von anderen Mitgliedern, Angehörigen dieser Gesellschaft. Das finde ich äh, Schulden wir schon, das sollten wir auch stärker sensibilisiert werden. Nicht, dass am Ende der Eindruck besteht, alle weißen Opfer werden jetzt hier als Opfer geführt und das einzige potenzielle Opfer, das schwarz ist, wird sozusagen in die Kategorie der Pechvögel einsortiert.
1: In die Kategorie der Pechvögel. Und er hat vorher in dem Beitrag, also Martin Heger, der Strafrechtsprofessor, den wir gerade gehört haben, auch erklärt, naja, wenn man jetzt davon ausgehen würde, das könnte versuchter Mord sein, dann bräuchte man einen Vorsatz. So. und ich meine, ein rechtsextremer Terrorist, der an der Dönerbude auf einen Mann geschossen hat, weil der aussah, als könnte er ein heller Marokkaner sein. Der Gas gibt und auf die Gegenfahrbahn fährt, wenn er einen schwarzen Mann über die Straße gehen sieht.
3: Ich bin kein Strafrechtsexperte, aber muss nicht erst noch das Gericht feststellen, dass seine Motivation rechtsextremistisch war, um daraus überhaupt erst ableiten zu können, dass er deswegen den Schwarzen überfahren wollte?
1: Jedenfalls die Bundesanwaltschaft sagt, das war ein Verkehrsvergehen.
3: Ja. Naja, vielleicht ist es das Und. ja wirklich so lange, bis man überhaupt Gründe. Also ich, ich weiß es ehrlich nicht. Ich, also mich, mich wundert schon so, der Typ hat ja alles, im Prinzip hat er ja alles gestanden. Ne? Der hat ja gestanden, der hat das gefilmt. Mm. Mich wundert eigentlich, dass es mehr als einen Verhandlungstag braucht. Also das ist schon, ich sage, ich bin kein Strafrechtsexperte, nee.
1: Jedenfalls, was ich krass finde in der ganzen Geschichte, ist, dass diese Zeugen, die es eben gibt, nie vernommen wurden durch mhm. die Bundesanwaltschaft. Also die mussten keine Aussage machen und es wird anscheinend auch nicht weiter verfolgt. Die Bundesanwaltschaft sagt, ein hinreichender Tatverdacht für ein Verbrechen, des versuchten Mordes zum Nachteil der von ihnen genannten Person, hat sich nicht ergeben. Mhm. Fertig.
3: Ja. ja. Die Bundesländer verzögern ein Gesetz, auch interessant, und wir, wir wissen ja, das kennen wir schon. Jedes Jahr gehen der Bundesrepublik 10 Milliarden Euro durch Schwarzgeld beim Bäcker, beim Bütchen, bei der Frittenbude verloren. Darum ist jetzt eigentlich ab Oktober Pflicht zu Kassen mit manipulationssicherer Software. Die Zeitungen mit den großen Buchstaben haben daraus gemacht die Bonpflicht. Der Einzelhandel weiß das seit fast vier Jahren dass das kommen wird, hat es aber ignoriert. Also so typisch deutsch-konservativ, mhm. wir sitzen das einfach mal aus. So, jetzt gehen Niedersachsen, Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hamburg hin und wollen versuchen, dieses Gesetz zu unterlaufen. Und zwar mit der Begründung, wir handeln im Interesse der Wirtschaft, weil nämlich die Unternehmen, die hätten ja unter Corona so gelitten, dass sie jetzt Unterstützung brauchen und keine Kassenumstellung. Oh Mann. Nochmal, ne? mhm. die wissen das seit Ende 2016, haben verkackt, weil sie weiter Schwarzgeld machen wollten könne ich ja jedem. Würde ich auch, wenn ich könnte. <lacht> also die haben, weil sie weiter Schwarzgeld machen wollen, haben die es verkackt. Und jetzt soll die öffentliche Hand das ausbaden. Ja. Finde ich schon interessant. Da wüsste ich auch mal gerne, wie da die Präsentkörbe geflossen sind und rumgereicht worden sind und sowas. Dass die Länder sich das überhaupt trauen. Weil es ist immer es ist ein gültiges Gesetz. Das ist ein Gesetz. <lacht> ich habe noch einen kurzen. Der größte Staudamm Afrikas ist geflutet worden. Der steht in Äthiopien und der staut den Blauen Nil. Der Blaue Nil ist einer der beiden Zuflüsse des Nils. Und die haben jetzt mit dem Füllen des Staudamms angefangen und Ägypten bezieht fast sein ganzes Wasser aus dem Nil und hat entsprechend Sorge, dass in Zukunft nicht mehr genug Wasser bei ihnen ankommen wird. Jetzt sieht's es gerade so aus, als könnten sich Äthiopien, Sudan und Ägypten am Verhandlungstisch drauf einigen, die Wasserversorgung aller Länder nicht zu gefährden. Sollte man trotzdem einfach weiter im Auge behalten, weil mhm. Ägypten in der Vergangenheit auch schon mal kräftig mit dem Säbel gerasselt hat. Also die bauen da schon seit einem Jahrzehnt dran. Darum irgendwann hat dann, äh, als Sisi war es, ähm, eine Ansprache gehalten zu diesem Staudamm. Und das dann aber auch in der Kaserne oder so. Also das sind so, so, so unterschwellige okay. Drohungen sozusagen.
1: Ja, Wasser ist da ja in der Gegend eh immer ein großes Thema. Es gibt Neuigkeiten für den Mars. Und zwar China kommt. China hat diese Woche seine erste Rakete zum Mars geschickt. Und warum das wichtig ist, das erklärt
2: uns die Scham. Der Mars ist zu einem Top-Top-Reiseziel mutiert. In den letzten Jahren haben sehr viele reiche Staaten eben versucht, ihre eigenen Sonden auf den Planeten zu schicken, ihre eigenen Rover zur Untersuchung dahin zu schicken. Und jetzt will eben China Mitmischen. Das Raumschiff, das gestern eben die erste eigene Mars-Mission Chinas begonnen hat, heißt Tianwen-1, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, und beginnt jetzt nun eine siebenmonatige Reise zum Roten Planeten. Das war, dass es überhaupt gestartet ist, das ist schon eine eigene mediale Sensation, denn ähm, für alle, die sich vielleicht nicht erinnern, 2011 hatte China bereits versucht, ein Raumschiff auf den Planeten Mars zu schicken und der Launch hatte damals eben missglückt und, und mit dieser Mission will China die zweite Nation werden, die nach den USA erfolgreich auf dem Mars landet und Dort auch einen eigenen Rover betreibt. Genau, dieses Raumschiff, man muss sich das ein bisschen so, so vorstellen, das besteht aus einem Orbiter, einem Landegerät und einem Fahrzeug von der Größe so eines, ähm, ja, so eines Golfplatzfahrzeugs. Also gar nicht so klein. Das Einzige ist nur, nur weil der Start gerade erfolgreich verlaufen ist, heißt nicht, dass auch die Landung erfolgreich verlaufen wird. Denn der Mars ist dafür bekannt, dass er ein bisschen schwer zu erreichen ist. Also nicht nur, weil er so weit weg ist, sondern die Landung auf dem Roten Planeten ist immer super riskant. Der hat nämlich... Eine sehr, sehr, sehr dünne Atmosphäre, was eben bedeutet, dass die Fallschirme eben nicht so viel bremsen, wie es eben nötig wäre. Einige Raumschiffe haben auf der Reise zum Mars ja zwar gut funktioniert, an den Start überwältigt, aber ähm, sind dann eben an der Leit Landung gescheitert am Ende. Was jetzt konkret passieren wird, zunächst soll eben diese Sonde auf die Umlaufbahn des Mars gebracht werden und nach der siebenmonatigen Reise soll die Sonde dann eben im Februar 2021 ankommen, da werden wir auch sehen, ob die Sonde die Landung auch erfolgreich hinter sich bringt oder nicht und wenn ja, beziehungsweise falls ja, dann soll das Landegerät auf die Marsoberfläche aufsetzen und dann anfangen, diese zu untersuchen. Ich meine, der Name des Raumschiffs, das gestern gestartet ist, das ist, das lässt sich mit Fragen an den Himmel übersetzen und ähm, zum Beispiel Antworten auf die Frage, was steckt denn unter der Oberfläche des Planeten? Äh, stecken da ähm, womöglich ja, Spuren von Wasser, mikrobiologische Kulturen, die Raumfahrtsonde will auch das Magnetfeld und die Atmosphäre untersuchen und das eben ganze drei Monate lang. Da merkt man auf jeden Fall, wie groß eben der Wunsch ist, auf jeden Fall einmal dort zu landen und eben wie viele unaufgeklärte Fragen mir als Menschheit eben an diesen roten Planeten haben und wie sehr wir eben nach diesen Antworten lechzen. Es ist ein unglaublich großes Wettrennen zum Planeten momentan. In diesem Sommer sollen eben noch zwei weitere Flüge zum Mars starten, weil in diesem Monat und nächsten Monat ist der Mars der Erde am nächsten. Tatsächlich war auch am Montag eine ja, die erste arabische Marssonde ins Weltall geschickt worden. Das haben die vereinigten arabischen Emirate mithilfe einer japanischen Rakete gemacht. Nächste Woche will die USA einen weiteren Rover dahin schicken. Also da merkt man, dass super so viel los ähm, und man spürt den Eifer, man spürt die die großen Ambitionen ähm, der ganzen Länder eben dort äh, auch irgendwie Fuß zu fassen und man weiß auch, dass die Volksrepublik China viel, viel mehr Pläne hat, als es tun, diese eine kleine Raumfahrtsonde zum Mars zu schicken. Denn China will tatsächlich auch eine Großmacht werden in der Raumfahrt. Unter anderem will sie 2022 eine eigene Raumstation in Betrieb nehmen. Und in zehn Jahren hofft China erstmals auch darauf, einen Raumfahrer auf den Mond zu schicken und dort eine dauerhafte Station zu errichten.
3: Dabei wissen wir ja alle, dass die Nazis längst schon auf der Rückseite des Mondes sind. Und was ich ähm, so als als Totalgeist so klugscheißer Ding, äh, wusstest du, dass der Mars der einzige Planet im Sonnensystem ist, der ausschließlich von Robotern bewohnt ist?
1: <lacht> der ist nett.
3: Ne? Kann man, so, damit ich auch mal was Kluges gesagt habe.
1: Was Witziges, was Lustiges.
3: Was Genau. Was Eigenes. Es gibt eine neue Sinus-Studie. Sinus ist ein Sozialforschungsinstitut. Die haben im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung, der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz, der Barmer, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend, dem Deutschen Fußballbund, der Entschuldigung, Fußball. der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Deutschen Sportjugend und der DFL-Stiftung untersuchen wir alle vier Jahre die sogenannten Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen in Deutschland. Mhm. Mhm. Ich fasse die Ergebnisse jetzt ganz schnell zusammen, weil es ist viel und wir müssten viel reden. Also, die junge Generation ist ernster geworden und besorgter. Viele Teenager fühlen sich von der Politik weder gehört noch ernst genommen. Der jugendliche Zeitgeist ist grün und bewahrend, also im ursprünglichen Sinne konservativ. Die subjektive Betroffenheit der Jugendlichen von der Corona-Krise hält sich in Grenzen. Interessanterweise ist, ähm, wie haben sie es genannt? Also in den einkommensschwächeren Schichten ist die subjektive Betroffenheit von der Corona-Krise geringer als in den einkommensstärkeren Schichten. Wahrscheinlich, weil die sowieso nie ins Ausland in Urlaub gefahren werden, würde ich jetzt mhm. mal gemein sagen. Ja. Die, das Leitmotiv vieler Teenager ist die bürgerliche Normalbiografie. Gut abgesicherte Lebensverhältnisse sind wichtiger als Status, Erfolg und Aufstieg. Und die ehemals so jugendtypische hedonistische Mentalität nimmt weiter ab. Mhm. Die, äh, und die Ära der generationsprägenden Subkulturen scheint auch vorbei zu sein. Das war jetzt nur in Kürze, weil wir schon so weit Krasse
1: Pragmatiker, sind. die nicht mehr saufen und, und kiffen.
3: Lamer. Die Lamer. Die Lamer. Alle gleich mal. Wir gehen gleich raus, suchen uns irgendjemanden zwischen 14 und 17 und der kommt dann erstmal in den Müllcontainer. Zack. So.
1: Aber da passt ganz gut dazu. Die gute Nachricht der Woche kommt nämlich von den Klimareportern. Jetzt müsstest du mich doof angucken, weil du ich ja eigentlich hab, dass ich, dass nach dieser Woche denken müsstest, dass die Worte, gute Nachricht und Du meinst, was ich
3: neulich abends auf dem Balkon ich, gesagt habe, ich glaube, die ganze Nummer ist durch, wir haben ja, verloren. Genau,
1: genau, also das passt ja auch gerade nach dieser Woche. ne? Du ja. hattest den EU-Gipfel erzählt, also dass das Klima einer der Verlierer ja, ist. Sag
3: doch schon.
1: Es gab auch diese Woche wieder ähm, äh, Meldungen von einem Methanleck im Meeresboden. Das ist keine gute Nachricht. Die Hitze in Sibirien ist, ist auch schon Menschen gemacht. Wissenschaftler weltweit gehen davon aus, dass es kein Best-Case-Szenario mehr gibt, das zu halten wäre. Das ist nur eine
3: gute Nachricht.
1: Und zitiere Watson CH, es wird schlimmer, als die optimistischen Berechnungen hoffen ließen. Das 1,5 Grad, sie können wir wahrscheinlich auch vergessen. Das sind die schlechten Nachrichten zum Klima diese Woche. Aber die gute Nachricht, die ich versprochen habe, Portugal. Portugal zeigt, dass man seine Politik auch mal kurzfristig ändern kann, wenn es um Klimaschutz geht. Die wollten erst 2030 aus der Kohle aussteigen. ist ja ein großes Thema in vielen europäischen Ländern. Wir in Deutschland haben 2038 angepeilt. Dann haben sie letztes Jahr gemerkt, 2019 gemerkt, äh, Mensch, wir könnten ja auch schon ein bisschen früher aussteigen. Machen wir 2023. So, Sie ziehen sieben Jahre nach vorne und sagen 2023 schaffen wir auch. Weil wir es können. Das ist eigentlich die Hauptargumentation. Weil wir keine
3: nennenswerte Industrie haben.
1: Und jetzt hat Portugal beschlossen, dass sie schon nächstes Jahr aussteigen wollen aus der Kohle. Weil die restliche nennenswerte Industrie
3: in Portugal über Corona komplett zusammengebrochen ist. Soll ich aufhören zu ätzen? Ja, das wäre
1: cool. Ich zitiere noch mal die Klimareporter. Schon seit Monaten laufen Portugals Kohlekraftwerke nur noch im Standby-Betrieb. Das Land verzeichnete eine Rekordzahl von Tagen ohne Kohlestrom. Und jetzt könnte man sagen, wie du auch gerade, ja, ja, das ist ja Portugal. so, ne? Und das ist natürlich auch was anderes, weil die haben ja schon nicht mehr so viel. Und das ist ja alles nicht mehr so viel. Aber der Anteil von Kohlestrom hierzulande ist dieses Jahr auch wieder gesunken und wird wahrscheinlich zum ersten Mal unter 20 Prozent liegen. Ja. Was nicht mehr viel ist. Das
3: sollte man doch eigentlich auch noch irgendwie kompensiert kriegen. Ja. ja.
1: Und die Erneuerbaren hatten schon wieder einen Rekordhoch. Also wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal einen Rekordhoch gehabt. Jetzt haben wir wieder einen Rekordhoch. Und ich, also wenn wir einfach auch mal sagen würden, ey 2038 ist ja eigentlich komplett lächerlich. Wir können das auch vorher schon schaffen. Hätten wir nicht so viel Angst vor Veränderungen, würden wir nicht so viele Präsentkörbe von der Kohlelobby bekommen und hätten wir nicht so viel Selbstmitleid, dann wäre das wahrscheinlich möglich. Und ich denke wirklich so, liebes Deutschland, sei doch einfach wie Portugal.
3: Dann hättest du nämlich auch ein bisschen besseres Essen.
1: Und besseres Wetter. Naja. Damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr diese Sendung möglich macht. Die Wochendämmerung ist immer noch ein HörerInnen finanzierter Podcast ohne euch. Wenn bei uns
3: Werbung schalten will, ne?
1: Ja, da heute haben wir auch wieder. Oh.
3: Ähm, ich krieg dir immer nicht mit.
1: Und äh, genau, das ist nämlich auch eine super Überleitung, wenn ihr die Sendung werbefrei haben wollt, dann schaut mal vorbei auf Steady, dort gibt es einen werbefreien Feed. Und wer uns auf Steady unterstützt, das sind die Ultras und der Fanclub. Und die schmeißen uns jeden Monat so viel Geld in den Tropf, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen. Und das kommt jetzt. Eins. Alexander Bonsack
3: Marc Bremer.
1: Hans Dammhausen.
3: Oliver Delpi, Jan Denecke. Mattis Derjong.
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
3: Der Ministerin des Interieurs.
1: Markus Dietz.
3: Roger Eberling.
1: Christopher Itzel.
3: Andreas Freund. Erik Fröhlich. Katharina Hüll.
1: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman. Not easy, just me. Ich war früher die einzige Mitglied in einer Frauengruppe.
3: Muha ha ha ha! Ich bin deine Nemesis. Is is is. Karo Janisch. Matthias Johansen.
1: Und J. Kästner.
3: Moss the Techie.
1: Rolf Löring,
3: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: <lacht> Dominik Neise.
3: Phanonyme Nutzerinnen.
1: Robert Niholm.
3: Marc Rehberg. Vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Nu sagen Chris und Moni.
3: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht.
3: Michael, der nach oben guckt, Herrn Schickis ganz herzlich grüßt und ihm einen Strauß Schinkenwürfel in die Hand drückt. Prost.
1: Anita Schrubben.
3: Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendenden Rechten nicht früher eintritt.
1: Da muss ich jetzt noch mal drüber nachdenken. Roman Schlauer.
3: Wing Commander Lord Flasharts Hausmusik. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. Joachim Ullas. Jens Fiebig.
1: Lars von Hofuene.
3: Bernd W. Möller. Justus Wilhelm. Der Fanclub.
1: Kauft ihr mal Klopapier, ich habe Kaffee und Kuchen.
3: Lutefisk, Lutefisk, Rulle, Trapper, Högeröck.
1: Das Nerdbaby und Schrödingers Zähnchen.
3: Nico Abela.
1: A-Team mag eine miese Serie gewesen sein, aber Star Wars Troopers schießen auch nicht besser.
3: Star Wars Troopers? Ist das nicht Starship Troopers? Ich, du du guckst in
1: ein leeres Gesicht. Ich
3: gucke in ein leeres Gesicht. Als allerlei allergische algerische Allergologen auf Al Jazeera allerlei allergische Algerier alarmierten, alarmierten allerlei allergische algerische Allergologen allerlei algerische Allergiker, Birke blüht bald.
1: Commander Wetsch Antilles,
3: Anja und Janos Bielefeld,
1: Johanna Bechle,
3: Johannes Bauermann,
1: Florian Beisel,
3: Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Markus Boslett, Klaus Breyer, Clubmate, auch bekannt als Bronte,
1: Daniel Bruckhaus
3: Mike Bildmann.
1: Felix und Bianca Bildmann.
3: Burkhard Bultmann-Bullabü Muli Brangi, Clemens Langhans und Christoph Henninger
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans
3: Jean-Andrea Konzett
1: Seht, da kommt Kent. Wie steht's in Breckingham. Nicht minder, Sir. Wir brauchen Brot. Dann eilt zur Mühle nach Southampton. Wir wollen dem Gloster ins Getreide fahren.
3: Das sind altenglische Stabreime? Dann vielleicht doch lieber die Europäische Menschenrechtskonvention, oder?
1: Die wir, glaube ich, auch gerade schon hatten. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin das Haar, das du im letzten Bissen deines Kuchen findest. Steht da so. Ich bin...
3: Miriam und David. Dirk de Pohl. Andreas Dietzel.
1: Willst du die Rollschuhe nicht ausziehen? Die ziehe ich nie aus.
3: Elina Eickstedt.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
3: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flade.
3: Oliver Förster. Olli Frank. Fischers frisch frisierter Fritze frisst frisch frittierte frisch Oh, frisch Frischfischfrikadellen.
1: Frisch frikadellen
3: frisch -Fisch -Frikadellen, sag ich doch.
1: Mhm. Wolfgang Fröhlich.
3: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern. Helge Georg. Die Muxi Girls.
1: Ricardo Guatta.
3: Simon Hägler.
1: Callcenter Agent Handler with Cam.
3: Jan Heck. Tobias Herbst. Adrian Hönig.
1: Fallballer, hübsche Galliere.
3: Dütsch in der Schweiz. Andreas Jasper. Bleibt bei 8 von 12, war zweimal aus Leon der Profi. Ah, Jetzt geht jeder nochmal aufs Klo und dann reiten wir los. Das klingt nach einem Bad Spencer-Film.
1: <lacht> Philipp Karten.
3: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Arne Kamola.
3: Alexander Klink.
1: Haltet die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Krampf im Ohr.
3: Oliver Kraus.
1: Markus Krause.
3: Stefan Krause.
1: Nagalie Kreuzfeld.
3: Thomas und Corina. Oliver Krüger. Oliver Kohlfink.
1: Um Folgendes richtig auszusprechen, bitte Archer schauen. Lana, 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 Lana.
3: Sebastian Link.
1: Familie Liebenau.
3: Detmar Liesen.
1: Nico Linder.
3: Florian Link. Logi Löw. Sabine Lorenz. Ines und Mein Lüders. René Ludwig. Matschon Mäuschen. Martin Meschke.
1: Robert Meyer.
3: Simone Minifeuer grüßt euch herzlich aus Hamburg. Schön, dass es euch gibt.
1: Johannes Müller.
3: Laudium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Da na.
3: Paula Nachname muss ausgefüllt sein.
1: Jennifer Niepel.
3: Hilke und Nils.
1: Thorsten w. Neul
3: Backen ist Liebe, Nutella ist backen.
1: Sie überlegte sich eben, so gut es ging, denn sie war schläfrig und dumm von der Hitze. Ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, um eine Kette damit zu machen. Als plötzlich Oli P. Boris Perner
3: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Josef Porter
3: Die rot, Wies, Blau, Quergesträfte Frau
1: André R
3: Tilo Ramke, Wilhelm Reich, Christian Rohleder, Sandra Rohner, Pia Römer, Anna Roth, Sven Rudloff, Ruth Rutz. Jürgen Schäfer, Christian Schmidt, Der Schommi, Theresa Sievert Oles Gambrax, Birgit Sobis, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Moritz Tim, Ines und Tina,
1: Captain Task Tooth
3: Vera und Benny,
1: Johann und Eli, er
3: hat keine Termine und leicht einen Sitzen, Prost,
1: ja. Martin Unterlecht.
3: Die nächste Person macht ein Upgrade zu den Ultras und zwar
1: Jan van Winkenreue.
3: Danke, Jan. Andrea Vogel.
1: Janik Völker.
3: Legia von Huxarien. Stefan Wald. Oma Gerdas Trick 17. Warmes Wasser mit eingestreutem Natron löst eingebrannte Essensreste. Andreas. Übrigens habe ich diese Woche gelernt, wie, beziehungsweise erklärt gekriegt, ausprobieren muss ich das noch. Du kennst doch dieses Problem, wenn man Birkenstocks hat, fangen die irgendwann am Stinken, ne? mhm. weil das Fußbett so sich mit Tries vollsaugt. Backpulver
1: mhm. und
3: Wasser, also Backpulver draufstreuen
1: äh, also, und irgendwie Wasser. Also wie wenn du Blutflecken hast. Okay. Andreas Wasch.
3: Who controls the British Crown? Who keeps the metric system down? We do, we do. Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we. Who robs cavefish of their sight? Who rigs every Oscar night? We do, we do.
1: Die Zeit für große Veränderung ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann?
3: Ich muss mir das unbedingt merken. Ich finde das sehr, sehr lustig. Mhm. Things will get better when workers of the world unite. Stefan Wolf,
1: Uwe Zähling.
3: der, der fälschlicherweise annahm, die 4000-Folgen noch zu haben, Simon Siebert, nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz, lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der uns Fortschritt und Wissenschaft allen zum Segen reichen. Kameraden im Namen der Demokratie, dafür lasst
1: uns streiten! Man weiß nie, was kleine Hunde machen. Vielen herzlichen Dank.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare auf einen Bus.
1: Übrigens, wusstest du, dass Siri zum Brecher kann? Ja. Siri, sag mir einen Zungenbrecher.
2: Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken.
1: Es war ein dezenter Hinweis darauf, dass ich gerne mal einen anderen Zungenbrecher als die allergischen Algeri Algeriker hätte. So sagt das doch einfach. <lacht> Und das war die Wochendämmerung vom Was ist denn heute? 24.
3: Juli 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.